0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Nico Laudenberg von Nikos Bug MB. Hallo Nico, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir, Emanuela?
0: Ja, bei uns ist so komisches Wetter und bei dir da, so weit weg, erzählst uns, wo, wo du bist.
1: Ich bin in meiner Nähecke in Ann Arbor, das ist in Michigan in den USA und heute haben wir Frühlingswetter, das kann sich aber bis morgen ändern, für morgen haben sie Schnee angesagt, also Frühling hier ist immer ziemlich wenig vorhersehbar.
0: Hat, hat auch eine hier in Deutschland, ich weiß nicht woher, auf Instagram hat er ein Foto gepostet mit Schnee. Erzählst du uns bitte, wie hast du mit Nähen und Quilten angefangen?
1: Ich habe mich eigentlich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ich weiß nicht ganz genau warum. Beide Omas und auch meine Mutter konnten super gut nähen und haben es mir nicht beigebracht keine Ahnung warum ich glaube die wollten dass ich irgendwie was ordentliches lerne und nicht so ein Mädchenkram und ich habe dann alle Bastelhobbys ausprobiert die es überhaupt gibt von ja einfach alles ich glaube das einzige was ich nicht gemacht habe ist Klöppeln und diese Glasmosaik Dinger weil das ist zu gefährlich für mich aber sonst habe ich alles gemacht und ich weiß wir waren ich glaube 2014 war ich mit zwei Freundinnen auf der Kreativa in Dortmund und habe da alle Stände angesabbert und musste alles kaufen und war völlig ach im Nirvana. Und bei den Stoffständen habe ich gesagt, nee, also da muss ich ja jetzt nicht Gott sei Dank die auch noch gucken, weil ne, das fange ich nicht an. Ja, und dann irgendwann ein Jahr oder so später war ich musste ich eine, eine Stunde totschlagen, weil die beiden Großen irgendwie beim Ballett waren. Und dann war ich normalerweise immer mit der Kleinen einkaufen oder spazieren. Aber an dem Tag war so schlechtes Wetter und für nach Hause zu fahren war zu kurz. Und dann habe ich den... Laden von der dort niemand gesehen. Den hatte ich noch nie vorher wahrgenommen und dachte, das ist es, da gehst du jetzt rein. Dann habe ich der kleinen Bestechungsbrötchen beim Bäcker daneben angekauft und ähm, ja, dann habe ich die dann mit ihrem Brötchen irgendwo geparkt, wo sie keinen Schaden anrichten konnte. Ich habe gesagt, so, bleib mal da sitzen. Und in dem Moment, wo ich da reingegangen bin, habe ich gesagt, Stoff, ich brauche Stoff, das ist irre. Und dann bin ich nur an die Kasse gegangen und gesagt, guten Tag, ich muss jetzt nähen lernen, wo geht das? <lacht> hat sie gesagt, so, oh, nee, können können sowohl hier lernen. Ich wir bieten Kurse an, aber nur für Patchwork und ich so, nee, Patchwork mache ich nicht. Das ist ja braunbeige, rosa Oma geht gar nicht, mache ich nicht, aber ist egal, ich kann ja nichts, also kann ich auch das machen. Irgendwas muss ich, also ich muss das hier lernen. Ja, dann war der erste Kurs bei der, der Verfügbar war, da habe ich direkt mitgemacht, das war ein Taschennähen. Das fand ich dann ja unverfänglich, das geht und das war die Lehrerin war Biggie Irion und dann habe ich immer, haben die immer gesagt, pass mal auf, du fängst bestimmt bald an mit dem Patchwork, nicht auf keinen Fall, nur meine Leiche. Und die haben sich dann immer mit so einem Drogendealer-Blick angeguckt, weißt du, so, hm, die kriegen wir da auch noch dran, die kriegen wir noch angefixt. Und irgendwie ein paar Wochen später war dann, ich glaube, ich bin jetzt soweit, ich muss jetzt Stoff in kleine Stücke schneiden und wieder zusammennähen. Und das wird irgendwie eher schlimmer als statt besser.
0: Warum ist diese Idee? Das Patchwork ist was Schlimmes. Weil ich habe, bevor ich meinen Podcast angefangen habe, habe ich auch ein bisschen die deutsche Podcast gehört, die gibt es ganz viele über Klamotten nähen. Und ich habe gehört, die sind zwei Frauen, die da gesprochen haben und haben erzählt, und eine hat erzählt, dass sie hat mit Patchwork angefangen zu nähen. Und die andere hat eine Reaktion gehabt zu diesem Satz, als sie hätte, ich weiß es nicht, was Schlimmes getan. Dann, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, okay, Schluss, ich höre euch nicht mehr. Warum ist das, das Patchwork so nicht cool oder weiß nicht?
1: Ich wusste einfach nicht, was das ist. Ich hatte keine Ahnung. Und alles, was ich da so grob im Kopf hatte, war halt wirklich so braun, beige, diese Oma-Decken in gedeckten Farben und die ich ganz hässlich finde. Also ich hatte da wahrscheinlich erstmal wusste ich gar nicht wirklich, was Quills sind. Mal, also damit mal angefangen. Aber das, was ich dann irgendwie aus irgendwelchen Filmen im Kopf hatte, war halt wirklich nicht mein Geschmack. Und deswegen habe ich gedacht, naja, Decken kann sie auch bei Ikea kaufen und so hässliche Sachen muss ich ja nur nicht machen. Aber das, als ich dann gesehen habe, was das eigentlich bedeutet und was wie gigantisch die Welt davon ist. Ich glaube, ein Ding ist, dass man die Farben nicht mischen kann. Also Stoffe kann man ja die Farben nicht mischen. Anders als ich war das Kind, das immer den großen Malkasten haben wollte mit den 24 Töpfchen. Und mein Vater hat gesagt, aber du brauchst doch bloß drei Farben, weil die kann man ja alle mischen. Das wollte ich überhaupt nicht hören. Und jetzt kann er das nicht mehr sagen, weil Stoff kann man nicht mischen. Das finde ich ziemlich gut. Was mich jetzt auch, je mehr ich darüber lerne und mich, je tiefer ich mich da eingrabe, desto faszinierter bin ich, weil ich in die Geschichte eintauche. Und ob das jetzt G's Band ist oder Underground Railroad oder jetzt die aktuellen Social Justice Quills, das haut mich total um. Also da ist jetzt nicht nur der kreative Bereich und das Schöne und Bunte, sondern eben auch ja die ganze Geschichte, die dahinter steckt. Das, ja, das macht mich sehr leidenschaftlich.
0: Erinnerst du dich, welche waren noch dein erster Quilt?
1: Ey, ja, der ist aber immer noch nicht fertig. Das war so ein Sampler-Quilt mit Sternen, den die Bigirian Irian in dem Kurs da mit uns gemacht hat, den ich dann doch angefangen habe. Und da ging es direkt ins Eingemachte, also diese ganzen verschiedenen Sterne. Aber die hat das super runtergebrochen und ja, so gemacht, dass sogar ich das konnte. Und da hatte ich noch gar keinen Ehrgeiz, irgendwelche Punkte zusammenzubringen. Und auch so mit dem Schneiden habe ich das nicht so genau genommen. Das war so Hauptsache fertig. Aber das war schon eigentlich super, weil ich da ganz viel von den Grundlagen hauschnau direkt lernen musste. Deswegen habe ich auch das meiste Vokabular, das ich auf Deutsch kann, habe ich bei der Bigida in dem Kurs gelernt. Diese ganzen Fachtermini.
0: Und wie bist du zu dein Nikos Bug B gekommen?
1: Ich schreibe total gerne. Und als wir dann nach Amerika gezogen sind, haben alle gesagt, oh, du musst aber unbedingt jetzt einen Blog schreiben und ich wusste so richtig nicht, was ein Blog ist. Und als es dann hier ankam, dachte ich, oh, hier ist alles toll, hier ist alles super ist und alles neu, ich muss das jetzt alles aufschreiben und der Welt davon berichten. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was sind denn jetzt Blogs eigentlich und habe festgestellt, die wissen ja schon alles da drüben, nur ich wusste es nicht, weil ich so ein Spätzünder bin. Also ich hatte dann das Gefühl, nee, da kannst du jetzt nicht noch was dazu beitragen. Und dann hat auch zu viel Leben stattgefunden. Und ich bin nicht gut in Fotos. Also ich schreibe wahnsinnig gern, aber es dauert dann irgendwie ewig, bis ich mich da zur Durchringe, irgendwelche Fotos, und die muss man dann bearbeiten. Und das ist so gar nicht mein Ding. Und ich fand die anderen Blogs alle so schön, dass ich dachte, da kannst du jetzt nicht gegen anstinken. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, ach, das ist aber doch, was die drüben nicht mitkriegen, ist halt dieses, was so normal ist hier. Also nicht was, also das ist ja eine Riesenindustrie, die äh, ganze Quilt und Nähbranche, das sind viel. Milliarden Dollar Jahresumsatz, also da ist schon viel hinter und das sieht man natürlich, aber so dieses, ja, die, die Nachbarin eben anquiltet und den Enkelin auch und das ist so, weißt du, dieses Ganze zwischen den Zeilen, einfach die Atmosphäre hier und die ganzen, ja, es gibt einfach wahnsinnig viel hier und dann habe ich gedacht, na, ne, da muss das doch irgendwie rüberbringen, dann habe ich einen Bug und Bee genannt, weil Bug nennt man hier so den, den Quiltvirus, das dich befällt, wenn du zu nah an Stoff dran kommst, also diese Leidenschaft, die dich erfasst und meistens dann auch nicht wieder loslässt. Und B, das was man so im Kopf hat, die Quilting B, wo meistens mehrere Frauen um einen großen Quilt rum, rum sitzen und gemeinschaftlich da dran arbeiten. Und das ist das, was mich eigentlich, ich will nicht sagen mehr von begeistert, aber ungefähr gleich viel begeistert. Das Kreative Tun und die Farben ganz sicher, aber eben auch dieser soziale zwischenmenschliche Aspekt. Und Quilts sind so viel mehr als nur Stoff, also ja, das wollte ich rüberbringen, das, ne, das verbindet Menschen, aber das kann, Quilts können trösten und die haben einen unglaublichen Einfluss auf Menschen, finde ich.
0: Sag mal, du bist da nach Amerika wegen Arbeit oder Familie oder warum bist du da hingekommen? Mein Mann also, arbeitet sofort. Okay, und mhm. du bist da angekommen und dann hast du gedacht, okay, jetzt muss ich mir aber Quilterin suchen oder wie hast du das gemacht? <lacht>
1: Ja, ich war ja gerade angefixt von den beiden und äh, dachte, boah, klasse, ich bin jetzt hier im Schlaraffenland. Ich habe einfach ein aber und Quilt gegoogelt und war dann völlig überwältigt, dass, ja, was es so alles gibt. Und habe mich dann sofort bei beiden quilt angemeldet, weil, obwohl ich keine Ahnung hatte, was das eigentlich ist, also was die machen oder ich dachte, Quilt ist gut, gehe ich hin. Und dann, ja, habe ich mich dahin getraut. Das war so eine bisschen Überwindung, weil ich ja gar keinen kannte und auch wirklich keine Ahnung hatte, was, was, das, was das ist oder was da passiert. Und war dann wirklich geflasht von dem, was mich erwartet hat oder was ich da, wie die mich empfangen haben. Die waren so nett und so herzlich und haben mich so sofort unter ihre Fittiche genommen. Und ja, da war ich dann ups, sofort Mitglied der Familie. Und zu der Zeit war die traditionelle Quiltgilde in aber noch 350 Mitglieder stark. Also wir haben jetzt ziemlich durch, durch Corona halt einiges verloren, weil viele auch gar nicht wissen, was wir alles online machen. Wir machen super viel online, aber ja, es ist halt jetzt ein bisschen Mau, aber ich glaube, das kommt wieder.
0: 300 Mitglieder, das ist aber eine Zahl. Ich habe ja. über so Zahlen gehört schon, ja. aber wenn man denkt, dass ihr bei uns, wenn du sagst, oh, wir sind 20 in einer Gruppe, dann, oh, das ist schon viel.
1: Nein, und weißt du, das ist ja nur die traditionelle in N.A., aber wir haben auch noch die moderne Kultgilde in N.A., aber das sind auch 60, und dann gehst du in die Nachbarstadt, da ist die nächste Gilde. Also das ist jetzt, ne, also die Metro Detroit Area, die hat eine große und überall. Also du brauchst nicht weit zu gehen, dann kommt die nächste Gilde. Und wie oft trifft ihr euch da? Die Moderne zum Beispiel trifft sich einmal im Monat abends. Und die Traditionelle, wo ich auch aktiv bin, also da mache ich wirklich viel mit. Wir haben sechsmal im Jahr Drei Tage am Stück, das heißt, wir haben Freitags und Sonntags einen ganz taking Workshop und dann an dem Samstag da drinnen haben wir eine, einen Vortrag äh, von demjenigen Lehrer, der halt gerade da ist. Oh, das Gilde -Meeting. und dann ist meistens irgendwie entweder Flohmarkt, soziales Nähen oder irgendwas, also irgendwie eine Veranstaltung ähm, drumherum. Ja, wir laden halt dann ähm, nationale füllt Lehrer ein, die kommen dann und machen hier normalerweise. Jetzt läuft es über Zoom, also wir haben ein paar Monate gebraucht, um das komplett umzustellen, aber jetzt läuft es alles über Zoom, was auch gut klappt. Also inhaltlich kriegt man viel mit, hat sogar Vorteile, aber es ist natürlich, du kannst keinen drücken, das ist schade.
0: Klar, jede Lehre kostet Geld und besonders die berühmtere. Aber wenn ihr so viele seid, weißt du, dann kann ja. jede sagen wir, 20, 30 oder 50, 50 Dollar bezahlen und dann sammeln sich Geld. Aber wenn nur 20 Mitglieder
1: sind, dann kommt keiner für so wenig Geld zu euch, weißt du? Nee, nee, als quillteacher kann man ja richtig gut verdienen. Also das ist schon, die kriegen je nachdem, wie berühmt sie sind, zwischen 500 und 1000 Dollar Workshop, also pro Tag, und das muss natürlich reinkriegen. Klar, das kriegst du nicht mit 20 Mitgliedern zusammen. Richtig. Und
0: wo trifft ihr euch denn? Weil wenn, wenn ihr 200 seid, sagen wir dann min Mindeste ja. Zahl? Reicht nicht nur da, weiß ich nicht, einen kleinen Raum irgendwo in einer Schule oder sowas?
1: Nee, nee, wir haben hier das, das lokale College gemietet dann für die Tage. Also diese große Versammlung findet dann da in dem Audimax, in dem großen Hörsaal statt und wir haben dann halt entsprechend die Räume, wo die Workshops sind. Die Workshops sind dann auch nur je nach Lehrer 20 bis 25 Teilnehmer. Das ist der normale große Klassenzimmer sozusagen. Mhm. Ich habe geguckt bei dir auf Instagram und habe ich ein paar richtig
0: äh, bekannte Gesichter da gesehen, als ich gesehen <lacht> habe, habe ich gesagt, oha, ich habe
1: Jenny Doan gesehen, Mary Fawns, Joe Canninger, der Joe ist ein total netter. Der kommt eigentlich aus Michigan, ganz hier in der Gegend. Und als seine Mutter noch lebte, war er ganz oft hier. Hat er hat halt viele Gigs hier angenommen, um seine Mutter und seine Familie zu, zu treffen, weil eigentlich lebt er in San Francisco. Aber das ist ein richtig netter. Gleichzeitig auch Musiker, spielt gut Gitarre und singt. Und dann hast du dann Live-Musik. Als ich hier hinkam, war ich ja schon auf dem Quilt-Trip, Gott sei Dank. Und habe dann gesagt: So, das, die Zeit nutzt du jetzt hier nach Strich und Faden und machst, nimmst wirklich alles mit, was du kriegen kannst. Und ich bin kreuz und quer durchs Land gefahren und habe wirklich ja, nichts ausgelassen. Und ich glaube, ich bin bei knapp 100 unterschiedlichen Lehrern, die ich mittlerweile erlebt habe, entweder in, in Vorträgen oder in Workshops.
0: 100? Oha, dann muss ich dich nicht sagen, was du gemacht hast. Muss ich dich fragen, was du noch nicht gemacht hast denn? Hast ja, du noch, was hast du noch mal auf deine unbedingt
1: Liste? Nach G's Band fahren. Das, das mache ich, also sobald ich fahren kann, dass es mit Corona besser wird, weil ich auf jeden Fall nach Alabama. Also ich will auf den Spuren von der ganzen Civil-Rights-Bewegung natürlich ein bisschen unterwegs sein, aber wirklich auch da das Kollektiv im, im g Band besuchen und gucken. Und ja, das ist ganz weit oben. Und was dann, sagt hab, deine Familie hm. dazu? <lacht> Die sind Kummer gewohnt. <lacht> Ja, die kennen, also ich mache halt wirklich gerne Roadtrips und am liebsten fahre ich dann, weil dann kann ich nämlich genau meine Notbremsung machen und einen U-Turn und wieder zurückfahren. Wenn ich was gesehen habe, dann kann mir keiner quatschen. Und da habe ich schon ganz schön viel, also da, die sind das einfach gewohnt, dass ich völlig quilt verrückt bin und ähm, ja wie dann das machen muss. <lacht> Manchmal kommen sie mit, also ein paar Ausstellungen. Am besten ist, wenn man immer nur ein Kind mitnimmt, dann kann man die am besten begeistern. Wie viele Töchter hast du? Drei? Drei, ja. Mhm. Und nähen, Sie auch? Nö, aber ich habe ja selber erst Mitte 40 angefangen, da ist ja noch Luft nach oben. Also, also die haben alle mal so ein kleines Bisschen, aber so richtig, hm, ist nicht deren Ding. Mhm. Da, da habe Ich ich habe gedacht, als ich dann drei Mädchen hatte, dachte ich, boah super, die kannst, mit denen kannst du dann basteln und malen und all das, was ich so gerne gemacht habe. Aber die sind da überhaupt nicht für zu haben.
0: Mit meiner Tochter? Wir haben gerne gemalt, als sie kleiner war, und auch Lego gebaut. Das, das ja, haben Lego wir. War cool. ja. ja, Das äh, haben wir. Aber Quells haben die bestimmt. Weil da in Amerika alle haben Quälts und nicht nur ein, zwei oder drei, sondern für jede Jahreszeit, für jeden Feiertag haben die ein Quell.
1: Ja. ja, klar, ich meine, die müssen ja, die können sich ja nicht wehren, <lacht> wenn ich die produziere. <lacht> Aber pff. Weiß ich nicht, ob die jetzt die so ganz toll finden. Kann ich nicht sagen. Ja, ich glaube schon, aber es ist irgendwie so, ja, ja, die Mama macht die. Und dann wissen sie ganz genauso, jetzt muss ich mal ganz begeistert sein. Ach, toll, ja, nee, die Farben sind super, Mama, oder irgendwie sowas, aber ist jetzt nicht so. Also ich glaube, die Katzen sind begeisterter als meine Kinder.
0: Naja, die Katzen sind immer treu dabei. Ich habe bemerkt, äh, bei dir, du hast auch ein fizzack
1: -Quilt gezeigt. Erzähl uns bitte, was das ist. Das ist echt genial. Das ist, da kommt jeder meine Geschichtsaffinität, dass, ich, dass mich das so begeistert. Das war ein genialer Marketing-Trick. Die haben damals so Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert, konntest du halt Mehl oder Hühnerfutter oder sowas in Säcken kaufen. Und die haben sich gedacht, hm, um unsere Kunden zu binden oder neue zu gewinnen, machen wir doch einfach den Stoff, der eh da ist, bedrucken wir den schönen. Und dann haben die da nette Muster drauf gedruckt. Dann konnten halt die äh, Kundinnen, kam dann und sagen, oh, den hätte ich gerne. Und dann haben sie sich wirklich die Kleidung daraus genäht. Und ich habe hier Freundinnen in der Gilde, die halt schon etwas älter sind. Die können sich daran erinnern, dass sie selber da in den Laden gegangen sind. Da musstest du halt immer die Säcke umschichten, weil du dann mehrere Säcke mit dem gleichen Muster haben wolltest. Und dann Kleidchen, Also sie haben dann ihre Sommerkleidchen die sich dann ausgesucht sozusagen. Absolut genial. Recycling in, in Reinkultur Reinkultur genialer marketing -Trick. Die sind schön, also ich habe wirklich einige, ich habe auch ein paar alte Quilts, die waren immer schön Blümchen und nette Muster und die werden teilweise auch nachgedruckt und dann kann man gar nicht mehr so richtig sehen, was was ist. Meistens sind die echten, sind rauer, gröber gewebt.
0: Und wo kaufst du diese alten Stoffe oder alte Quilts und alte Patchworks?
1: Ich war gestern, war ich bei einer Haushaltsauflösung. Da kriegt man ganz gute. Und dann äh, hatte eine Freundin von mir gesagt, hey, die haben da Quilts, geh mal hin. Weil die war nicht da, die geht auch gerne zu sowas und findet dann Sachen. Und dann bin ich hingegangen und ja, habe auch tatsächlich ganz gut zugeschlagen. Die hatte wohl offensichtlich selber gesammelt, alte Quilts. Ich habe ein paar wirklich, an denen mein Herz hängt. Crazy Quilt, der ist, ich schätze mal, ungefähr 100 Jahre alt. Der hat dann so schwarzen Samt und mit diesen ganz vielen Stickereien. Und da sind auch diese kleinen... Seidendinger von den Zigarettenpackungen drauf. Das haben die damals auch so einen Marketingtrick, weil die wollten, dass die Frauen auch anfingen zu rauchen, haben die dann in die Zigarettenschachteln so kleine Seidenstückchen gelegt, ganz hübsch gewebt und damit halt na, als Anreiz, diese Zigaretten zu kaufen. Und die haben die dann ganz oft in den Crazy Quills verarbeitet. So einen habe ich und mein, mein allergrößter Stolz ist ein Quilt von 1898. Die äh, Frau, die den gemacht hat, die hat ihren Namen da ganz groß drauf gestickt. Die hieß Tatira Hammond. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe dann halt wirklich richtig viel über die äh, über Google rausgefunden. Die war 17, als sie den gemacht hat und hat auch hier in der Gegend gewohnt. Das fasziniert mich so sehr zu überlegen, oh, was hat der Quilt wohl schon alles erlebt und wo war der schon? und Wen hat der warm gehalten? und das finde ich super, super, super faszinierend. Nicht nur die, die quilt, sondern eben einzelne Tops, wo dann einfach jemand sich die Mühe gemacht hat und nicht fertig geworden ist, was auch, aus welchen Gründen auch immer. Oder ähm, einfach so Blocks, wie heißt das? Ähm, also Block, Blöcke, die jemand gemacht hat und die dann übrig geblieben sind oder warum auch immer. Und da habe ich mittlerweile, die sammle ich wirklich frenetisch und äh, einfach, ne, so ja, so arme kleine Waisenkinder, die müssen unbedingt noch irgendwie weiterverarbeitet werden und dann zu Ehren kommen in einem Quilt. Und das finde ich halt spannend, die alten Sachen dann neu zu beleben und äh, denen zu Hause dann in einem modernen Quilt zu geben. Das ist so mein, völlig mein Ding. Das ist nicht total faszinierend. Darf ich dich fragen, wie viel bezahlst du für sowas? Oh, total unterschiedlich. Also dieser Alte von 1898, der hat 100 Dollar gekostet. Aber ähm, wenn du so bei Haushaltsauflösungen bist oder sowas, dann kannst du die auch für fünf oder zehn Dollar kriegen. Je nachdem, musst du Glück haben oder nicht. Aber es ist also ne, ich, für, für mich ist das völlig unbezahlbar. Das ist halt, ich brauche keinen Schmuck oder sonst irgendwas. Was machst
0: du damit? Hast du schon mal Blöcke oder ein Top zu Ende, zu ein Quilt gemacht?
1: Ich habe ganz viele angefangen und glaube, wahrscheinlich sind die alle so in unterschiedlichen Stadien der Weiterverarbeitung. Komme ich nie dazu, weil da habe ich das Gefühl, da brauche ich ein bisschen mehr Ruhe, um das ein bisschen sacken zu lassen und dann wirklich richtig kreativ zu sein. Und dann passiert so viel Leben oder jetzt gerade der Quilt along, den ich organisiert habe hier für die Gilde, weil ich gedacht habe, ah, oh, die sind so lieb und die können sich jetzt alle nicht sehen. Da musst du jetzt irgendwas machen, damit die weiterhin irgendwie zusammenhängen. Und dann habe ich gedacht, ah, oh, dann machst du mal einen Quilt-Along. Ich hatte keine Ahnung, was das überhaupt ist. Da musste ich irgendwie erstmal mal anfangen zu recherchieren und habe das total überschätzt oder unterschätzt, wie viel Zeit das kostet. Ja, aber dann habe ich mache jetzt diesen Quilt-Along und habe dann gedacht, ja, da machst du gleich vier von dem, damit du denen auch Fotos zeigen kannst, wie die das machen sollen. Total behämmerte Idee. Bin ich jetzt gerade irgendwie dabei, viermal den gleichen Quilt zu machen in unterschiedlichen Farben. Und dann habe ich gedacht, naja, da musst du noch eine Improv-Variante anbieten für Leute, die halt nicht so gerne nitty gritty als so ganz perfekt machen. Und dann habe ich gedacht, naja, den kannst du ja so, während du das machst, weil der quilt geht von Mitte Februar bis Mai. Ich dachte ich, ja, dann kannst du ja immer jede Woche so ein bisschen was machen, bis mir dann, kurz bevor ich das erste, den ersten Newsletter losgeschickt habe, festgestellt habe, ach du dickes Ei, du warst ja zum Schneiden vorab, alle Fotos. Dann ja, habe ich so ein paar Nächte durchgenäht und, ich, und mir das dann ausgedacht, wie das sein sollte. Aber es ist ganz toll. Also die in der Gilde finden das alles ganz prima und wir haben irgendwie 68 Mitglieder in der Facebook-Gruppe und 160 kriegen den Newsletter. Also ich glaube, das war die, hat sich die Mühe einfach gelohnt, die finden das einfach eine neue Art zusammenzukommen. Und eine, auch eine
0: Herausforderung für dich, ne? ohne viel zu überlegen
1: oder so, bist reingesprungen. Ja, ne? ja also ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn nicht geahnt hätte. Also ich, ich kann jetzt so viele Sachen auf einmal, von denen ich vor, weiß ich nicht, acht Wochen noch nicht mal wusste, dass es die gibt. Also so, ein, so einen Newsletter-Verteiler zu basteln und, und solche Sachen. Oder diese ganzen kleinen Bildchen, die du dann posten musst auf Instagram, damit das ein bisschen hübsch aussieht. Also das war schon... <lacht> Ja, aber war gut. Also ich meine, wir, haben ja jetzt alle, wir sind alle jetzt Zoom-Profis geworden und wir machen alle so viele Sachen, die wir vor einem Jahr noch nicht kannten. Weil wir vorher über die alte Quilts und
0: antike Quilts gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du kennst, das Buch von Mary Kerr, Twisted oh, ja, Modern Quilts with a ja. Vintage, Vintage Twist. Das ist einer meiner allerliebsten Buch. Ja. Weil da, was die gemacht haben aus diesen Quilts die waren eigentlich für Müll gedacht und nicht äh, richtige Patchwork-Tops und so. Das finde ich unglaublich und ich habe auch gesucht hier in Deutschland so etwas, besonders als ich meine Longarm gekauft habe, weißt du, und ich mhm. wollte üben, üben und hast du nicht so viel Zeit, so viele Tops zu nähen und dann das zu quiltern,
1: mhm. aber
0: ich habe hier bei uns nicht, nichts gefunden. Ich habe Glück, ich habe ein paar Freundinnen und dann kriege ich von denen die Tops ja, zum Quilten.
1: Ja, das die, die Mary Care, Care kenne ich und ich war sogar auf einer Ausstellung von der in Ohio irgendwo. Ja, also ich finde die das ist ja das ist genau das hast du auf den Punkt getroffen, was mich fasziniert, dieses aus alten Sachen die retten und was Neues machen, das finde ich gigantisch. Du hast mir auch geschrieben, du sammelst auch Quiltbücher. Das ist auch nicht so schwer hier, weil du kriegst du halt an jeder Ecke für, für kleines Geld und ähm, ja, zum Beispiel bei so Haushaltsauflösungen oder Flohmärkten oder so und ich bin sowieso so ein Buchfreak und ja, die muss ich immer, die kann ich nicht liegen lassen, geht gar nicht.
0: Naja, ja, wenn, wenn du nachher wieder nach, nach Deutschland zurückkommst, dann wirst du nur einen Container für dich haben, für alle deine Quill-Sachen.
1: hat mein Mann auch irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Wir der könnte auch voll sein ja. mit, mit Büchern und Stoff, ja. Weil Stoff ja. kriegst du hier natürlich auch richtig, richtig, richtig billig. Ganz speziell dann irgendwie Second Tent oder das heißt hier Gar Garage, -Sell, Garagenverkäufe. Aha. Und äh, die, wir von der Gilde, da helfe ich immer mit, den, wir machen immer zweimal im Jahr so einen äh, Flohmarkt, Stoffflohmarkt. Ist die Hölle? <lacht> ist ganz schlimm. Und dann muss ich den mitnehmen, weil ich denke immer, ja, so billig kommst du nie wieder dran. Aha. Und ich bin auch, also ich mag, ich. Wahrscheinlich, weil ich geizig bin, aber wenn ich dann so Meterware da liegen habe, dann ähm, tut mir das irgendwie körperlich weh, da reinzuschneiden. Dann nehme ich viel lieber die kleinen Stücke und verarbeite die erstmal. Und weil ich so viele kleine Stücke habe, werde ich wahrscheinlich nie in meinem Leben dazu kommen, irgendwie hier die ganzen ähm, Meterware zu, zu verarbeiten. Aber es ist trotzdem schön so zu haben. Aber ich sehe da hinter
0: dir im Regal eigentlich nur grüne und blaue Stoffe.
1: Weil du nur eine kleine Ecke siehst. Ich habe ihr jetzt gerade mal den Computer gedreht und die restlichen Farben gezeigt. <lacht> ja, ich habe die nach Farben von weiß bis schwarz, halt gelb, grün, orange, bla bla bla, so gesortiert. Aber also, das ist für mich einfach Seele streicheln. allein die anzugucken und zu genießen. Da kann ich auch, kannst du da drauf sitzen und einfach nur aufsaugen.
0: Und du äh, stellst die da rein? Egal von welche Designer die sind und egal ob die moderne sind oder Weihnachtsstoffe.
1: Ja, ich habe zwei so, Das ist hier so ein, dieses, dieses ähm, schwedische Viereckregal und da habe ich halt zwei Blöcke mit, glaube ich, ähm, Weihnachtssachen und dann so, so ganz spezielle so. Ja, ich habe einen einen Block glaube ich mit Bat Batikstoffen und ähm, dann weiß nicht so zwei drei Designer vier weiß ich nicht ähm, so. Kay Facet und Tula Pink oder so, die haben nochmal eine extra Kiste. Aber meist und alle anderen habe ich einfach nur auseinandergenommen und nach Farben sortiert. Das macht dann mehr Spaß zu sortieren. Und vor allen Dingen, ich habe so viel, also ich habe halt wirklich fast keinen neu gekauften Stoff, sondern alles nur so Fundsachen. Wir haben hier so einen Second hand laden wo, ein ganz normaler Second-Hand-Laden wurde alles kriegt. aber der hat eine ganz große Ecke nur mit Stoff. Und ich warte drauf, dass die mich da mit Handschlag begrüßen. Richter. Ich, da, ich schaffe das auch den irgendwie immer auf jedem Weg von, wenn ich von A nach B fahre, ist irgendwie zufälligerweise immer dieser laden da. Nur die Kinder wissen schon, oh ja, jetzt musst du da wieder reingucken, ob sie neuen Stoff haben. Ja, und wie viel ich, bezahlst du da für einen Meter Stoff? Also ich kaufe, ein, also meine, meine Devise ist, ich kaufe, bezahle nie mehr als 10 Dollar, aber meistens eher 5 Dollar und weniger. Ich finde diesen Hype, den dann viele machen, über den, die müssen ja jedes Jahr mindestens zwei, drei neue Kollektionen rausbringen. Und das ist mir viel zu anstrengend. Also, das finde ich auch blöd. Ähm, da kann ich nicht mithalten. Schaffe ich nicht. Aber ja, und ich mag es dann lieber, so alten Stoff zu finden und denke, ach, guck mal, hier ist noch so ein, weiß ich nicht, ein Viertelmeter. Aber der ist so schön, der muss jetzt mit und der muss dann irgendwo sein, sein Zuhause finden. Und thrift shop da, also in dem, dem Second-Hand-Laden. Kostet dann so ein Fettquarter oder so 20, 30 Cent. Kannst du das
0: nicht dort da lassen?
1: Ja, siehst du, die muss mit, ja, also gar keine
0: Frage. Und hast du auch ja. da auch schöne Schätze, besondere Schätze gefunden?
1: Ja, ja, also ist ja, für mich ist fast jeder Stoff ein Schatz, wenn er nicht gerade ganz doll hässlich ist. Aber ähm, doch, also ich kann dann auch... Das auspacken, damit ich nach Hause komme und dann meine Tasche auspacke und dann ist das erstmal eine Tasse Kaffee und oh, schön alles mal ein bisschen anstreicheln und gucken und hm. ach schön. <lacht> ja, das ist also mit einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, da vorbeizufahren und zu gucken, ob ich ein paar Schätzchen finde. Was auch ganz in der Mode da
0: bei euch in Amerika ist, sind die kleine Nähmaschine die Featherweight. Und ich habe gesehen, <lacht> du hast sogar eine weiße.
1: Ja, ja, da bin ich ganz stolz drauf, obwohl ich sie so eigentlich jetzt gar nicht mehr ben oder gar nicht benutze. Die steht einfach nur da und, und ist schön und freut mich. Aber da bin ich auch, da weiß ich gar nicht, das war bin ich nach Ohio gefahren und habe auch einen Ausflug draus gemacht und dann habe ich die da bei den Leuten abgeholt und es war ein ganz netter Herr, der die irgendwie überall sammelt und dann ähm, so lange repariert und wartet und wieder die neu macht und die dann weiterverkauft und dessen Frau hatte da irgendwie, weiß ich nicht, vier long maschinen in dem, in dem Keller stehen und die liefen alle computerisiert und was, also es war echt ein Erlebnis, die abzuholen. Das war ganz nett. Ich weiß nicht, ob das stimmt, so wie ich mich so vorgestellt
0: habe oder gehört habe oder gesehen habe von, aus Amerika, dass die Frauen, wenn die gehen so zu einer Veranstaltung oder Nähwochenende, kommen alle mit ihrer Featherweight
1: zum Nähen. Viele, viele, ja, viele. Es gibt ja, also ich war auch selber schon auf einem Workshop, wie dann lernst du, wie du die am besten warten kannst und wo du welches Öl und welches, was nicht, was reinmachen kannst. Doch, die sind schon verbreitet. Die haben viele, bringen viele mit die kann ja auch was das was du brauchst als Quilter gerade ausnehmen ja, ja richtig braucht ja nicht die ganzen dollen Dinger braucht ich man mein ja nicht also die ganzen Zusatzfunktionen die können ja auch Kaffee kochen und Fenster putzen die großen Dinger Ach, und die Fetter, wäre wär äh, schön aber <lacht> <nicht>. <lacht> da würde ich mir eine kaufen aber ja, die ähm, die Fetter, ja können eben genau das und das können sie ganz hervorragend und dann über so einen unglaublich langen Zeitraum die sind dann ja aus dem, 20er, 30er, 40er, 50er Jahren und nähen, wie, wie doll. Ich bin auch hier eine, auf der Suche nach einer.
0: Hier in Rostock ist der Nähmaschinenladen von Herrn Grossmann und ich habe ihn gefragt, weil bei ihm im Laden auf der Fensterbank stehen ganz viele alte Nähmaschinen, aber die sind nur so als Deko und ich habe ihn gefragt, und er sagte, nee, sowas, sagt er, ich glaube, habe ich davon sogar einige weggeschmissen, sagt er zu mir. Sag ich, was? Nein, sage ich, ich möchte auch eine. Und dann habe ich ihm gezeigt, im Internet, wie teuer kann man diese eigentlich kaufen. Da kostet eine so schön mit Farbe gesprüht und wie neu gemacht eigentlich, 1000, 2000 Dollar. Und
1: als er geguckt habe, konnte er das gar nicht glauben, weißt du? Nee, also wenn du Glück hast, findest du ja auch einer auf dem Trödelmarkt. Also wenn dann jemand, ne, oder also auf so einer, bei so einer Haushaltsauflösung, wo dann einer das privat macht und keine Ahnung hat, was er dafür ein Schätzchen hat, dann kriegst du die auch schon mal für 20 Dollar. Aber da musst du wirklich Glück haben. Das sind da mehr so die Zufallsfunde. Und wie quiltest du deine Quilt? Ja, das ist jetzt nicht so meine Stärke, das Quilten, muss ich gestehen. Das ist irgendwie eher so das lästige Übel am Schluss des das Prozess ist wahrscheinlich umgekehrt zu dir, oder? Du bist Longarmerin. <lacht> nee, das ist so eher, ja, das muss so sein. Und ich gebe mir Mühe und ich habe jetzt auch ziemlich viel, gerade jetzt ähm, in, im letzten Jahr irgendwie einige Kurse gemacht, nochmal zum, zum Motion Quilten und so. Aber da, ja, da bin ich, glaube ich, ein bisschen zu ungeduldig für. Das ist so, das muss dann immer schnell gehen und ach, ja, das ist so meine nächste Baustelle, wo ich mich definitiv verbessern will. Also dann,
0: du quiltest du mit deiner Kreditkarte sozusagen? Nee, das habe ich noch nicht gemacht.
1: Aber eher okay. da deswegen, also das machen fast alle hier, dass sie das weggeben zu Long Arman, Aber ich nicht, weil ich immer denke, so schön ist das jetzt nicht, dass ich da Geld für ausgeben muss, dass also einer quiltet obwohl das auch hier nicht wirklich teuer ist, aber habe ich für meinen Geschmack noch keinen Quilt gemacht, den ich da, wo ich dachte, ah, den muss ich jetzt veredeln lassen. Also das, das der, der Quilt, wo, der, wo ich am ehesten gedacht habe, eigentlich müsste da, jemand mal, müsste da mal jemand dran arbeiten, der das kann, ist dieser ähm, große Löwe von Violet Craft, weißt du, dieses Foundation-Paper-Piecing-Ding. Und da habe ich schon gedacht, boah, so viel Arbeit, das wäre jetzt schon schön, wenn der auch gut gequiltet wäre. Aber irgendwie hat das dann aus welchen Gründen auch immer nicht geklappt, weiß ich gar nicht. Jedenfalls habe ich es dann selber gemacht und ja, habe dran gelernt. Was für eine Nähmaschine hast du? Bernina. Meine große Liebe. Mhm. Eine, eine von den Großen? Nee, ich habe eine 580. Ja, und da kommt jetzt wahrscheinlich ähm, ziemlich bald noch eine etwas größere dazu. Aber keine Nähmaschine, sondern eine Quiltmaschine, die Q16. Die habe ich gerade bestellt <lacht> und kann es selber noch nicht so richtig fassen. Und ähm, denke auch, ich da kriege dann immer so ein Imposter-Syndrom-Anfall. Was willst du, Nulpe, der mit so einer riesen Maschine? Aber das ist halt wirklich, das muss jetzt besser werden. Und dann glaube ich, dass also für so eine, eine Longarm habe ich einfach schlicht und ergreifend keinen Platz. Obwohl man die hier natürlich günstig kaufen könnte. Der Markt riesig ist, aber ja, da wüsste ich nicht, wo ich sie hin tun soll. Und ich hoffe, dass dann die diese. Sit-Down-Maschine. Irgendwo in der Ecke noch passt.
0: Viel Spaß. wirst du was Schönes haben demnächst denn?
1: Oh ja, da bin ich schon sehr aufgeregt.
0: Du hast auch schon mal erzählt vorher, dass du zu viele Veranstaltungen warst.
1: Hat dich eine ganz besonders beeindruckt? Auf jeden Fall die Ausstellung in einem Kunstmuseum in Flint. Das war die erst, das erste Mal, dass ich bewusst afro american quills gesehen habe. Also da waren g die ich glaube die Ausstellung war komplett aus Alabama also G's Band ist auch in Alabama und das war so ein lebensbeeinflussendes Erlebnis das kann ich gar nicht sagen also es war so gigantisch war so, ich hatte halt noch gar keine Ahnung und wusste halt so ein bisschen was ich halt mit meinen Sternen da und dem Sampler gelernt habe aber ich hatte wirklich noch keine Ahnung von der Tiefe und, und der Bedeutung der Quills, die die auch hier in dem Land haben, aus ganz unterschiedlichen Gruppen, ob das jetzt Sklaven waren oder Einwanderer oder die Amischen oder sonst was. Das ist ja unfassbar. Das ist auch was, was das ganze Land eigentlich eint, weil irgendwie alle Gruppen Quilts gemacht haben. Diese afroamerikanischen Quills aus Alabama haben mich einfach so zutiefst beeindruckt, weil da ganz andere Regeln herrschen und die Kraft, die, die ausstrahlen, die ähm, finde ich so faszinierend. Also ich bin da raus und war völlig geflasht. Und ich glaube, ich hab da, da habe ich auch einen Blogpost drüber geschrieben, weil ich das so faszinierend fand. Und eigentlich in die gleiche Richtung geht. Eins von meinen absoluten Lieblingsworkshops, die ich je gemacht habe, waren äh, bei Sherilyn Wood. Da, da war ich schon ganz oft, weil die halt äh, Workshops zum Improv-Quilten macht, was mich eigentlich ziemlich überfordert. Also wenn, man, wenn du bei den Quilterinnen von G's Band einen Workshop machst, dann fang, fängt das so an. Ja, schön, dass ihr alle da seid, dann quiltet mal. Das ist die Instruktion, die man kriegt. Und das ist, also so viel Freiheit ist schon ganz schön anstrengend. Das musst du erst mal lernen. Ich kann das auch noch nicht gut. Ich muss mir immer selber Regeln machen und das dann einschränken, wie viel Freiheit ich aushalten kann. Der, die Workshops für Cherry in Wood, sind, also ich Auf dem Weg dahin habe ich so mit meiner Freundin getextet und, und noch um, so überlegt, ja, so um, so Lebensziele und ach ist immer so schwer, den ersten Schritt zu machen, weil man nicht ganz genau weiß, wohin. und Also wir waren so gerade so lebensphilosophisch drauf und dann habe ich gesagt, so jetzt muss ich aber Schluss machen. Ich bin hier bei meinem Workshop angekommen schreibt schreibe dir dann später wieder. Und dann kam ich in den Workshop mit der Sheldin wohl und das Erste, was sie sagte, ist so, ja, wir müssen mal loslassen, wir müssen nicht immer darauf warten, dass wir das äh, Lebensendziel vor Augen haben, sondern wir müssen einfach mal den ersten Schritt machen und unserem Bauch vertrauen. Ist so, Psychotherapie? Hallo? <lacht> was ist denn das hier? Ich dachte, ich habe einen Näh-Workshop. Nee aber das ist es, das ist wirklich, also seitdem bin ich fest davon überzeugt, dass ähm, Quilten Psychotherapie ist. Weil ne, du, du kannst dich so... Fallen lassen, du kannst Sachen machen, es ist ja immer nur Stoff, den du kaputt schneidest, es ist nicht wirklich lebensbedrohlich, aber dieses einfach loslassen und machen und, und gestalten, absolut genial und das ist halt auch das, was die, die, die Frauen von G's Band oder von den ganzen Improv-Sachen halt, ne? dieses, ja, mach mal, vertrau dir einfach mal selber, du kannst das. Ja, das möchte ich gerne vertiefen und verbreiten. Da bin ich richtig missionarisch. So, dann wirst du richtig in diese Improv-Richtung gehen. An, Nicht so richtig doll viel. Ich finde das spannend. Und, aber was ich mag, ist halt, Muster abzuwandeln oder ja nicht ganz so, nicht ganz so ernst zu nehmen. Das, glaube ich, liegt mir auch am meisten. Aber sogar weiß ich nicht. Das, ich glaube, da bin ich auch noch am Suchen. Also diese, diese ganzen Jahre, die ich jetzt irgendwie alles aufgesogen habe, wie ein Schwamm. Ich wusste ja nichts und habe einfach einfach alles gemacht, gnadenlos, weil konnte mich ja nur schlauer machen und so langsam fängt ich an raus, also ich habe mindestens 4793 UFOs, die ich irgendwie mal zu Ende bringen müsste von den ganzen Workshops, die ich gemacht habe und so langsam kristallisiert sich raus halt, was, was mein Ding ist und also ich habe alles gelernt oder angeguckt und das eine fand ich toll, das andere nicht so und jetzt kommt halt so langsam raus, was Nico Ding ist und das ist ganz klar dieses Improvisatorische, aber noch viel mehr eigentlich das Arbeiten mit alten Sachen oder, oder Anziehsachen, sachen also Memory-Quilts im Prinzip. Das ist dann, da kommt dann, da das da kristallisiert sich alles von Nico dann zusammen. Das ist so mein, komplett mein Ding. Hast du schon mal ein Memory-Quilt gemacht? Ja, ich habe sogar gedacht, dass ich die erfunden habe, also eine Viertelstunde lang das war wirklich ein ganz toller Moment, in dem ich einmal gedacht habe, ich bin genial und nein, es hat dann ganz, also ich habe dann gegoogelt und festgestellt, dass es doch nicht so ganz neu war, mein Gedanke. Es hat einen ganz sehr, sehr traurigen Hintergrund, weil ein Freund von uns gestorben ist, ganz plötzlich und ich saß da und habe gedacht, ich kann der jetzt doch nicht eine Karte schreiben, oh wie schade, dass er tot ist. Ich war also völlig überwältigt und dann hat eine andere Freundin getickert, ah ja, mit den Klamotten ist mir jetzt auch nicht so recht und dann hat es so richtig Flash gemacht ich habe gesagt, Mensch, Klamotten, Textilien, Stoff, da kann man doch Quilts draus machen. Und ähm, ich habe es wirklich nicht gewusst, dass das eine Sache ist und hier in, in Amerika ist das so selbstverständlich. Also wenn ich das mal Freundin Freundinnen erzähle, die Sachen, die schlappen. so wie du hast, gedacht, kannst die nicht. Wie du kannst, das ist keine Memory quills Kann dich aber nicht. Ja. Und dann das äh, ist völlig meins. Also dieses Kleidung heißt der Clothes auf Englisch und das ist ein Wortspiel wie clothes. Also eng, nah aneinander und die sind halt wirklich ganz das, das, was uns am Nächsten ist. Und wenn jemand stirbt und die dann keine Funktion mehr haben und kalt und unbenutzt im Schrank rumhängen, ich finde das, ja, das wieder wie Sheldon Wood, du, wenn du da reinschneidest und wirklich die alten, den alten Schmerz zerschneidest und da loslässt und dann da was Neues draus macht, was wieder schön sein kann und eine, wieder eine Bedeutung hat, sogar eine, in die du dich reinwickeln kannst, ne? das finde ich so irre. Ich wusste das nicht, als meine Mutter gestorben ist, aber ich glaube, das hätte mir ganz furchtbar geholfen, weil ich da so drunter gelitten habe, deren Anti-Sachen wegzutun. Deswegen, es gibt auch Leute, ich habe das schon Leuten erzählt, die meisten sind völlig geflasht und sagen, boah, das ist ja eine tolle Idee, so wie ich das finde. Aber es gibt auch Leute, die das ganz schrecklich finden. Aber die müssen das dann ja nicht machen. Und hast du alle Stoffe benutzt, als du das ja. Quill gemacht hast? Gnadenlos. Also ich habe vorher dann, weil ich natürlich totale Angst hatte in die, die, also meine Freundin hat mir dann eine große Kiste mit Klamotten geschickt. Daraus habe ich dann auch für sie und die beiden Kinder Quilts genäht. Das waren dann die ersten, die ich für andere gemacht habe. Aber vorher habe ich dann halt mit unseren, ich habe einen Quietschpinken gemacht mit allen T-Shirts von unserer Kleinen, um dann einfach auszuprobieren, wie geht das? Und dann habe ich auch einen gemacht, da habe ich wirklich alles verarbeitet, von Jeans über Hemden, über Schals und alles, also von ganz dünn bis ganz dick. Und das ging viel besser, als ich dachte. Die werden dann ziemlich schwer, weil äh, gerade so T-Shirt und Jeansstoff sehr schwer ist. Ne? Anders als so ein Quillstoff, den habe ich da auch mit reingebastelt. Also wenn ich da noch Farbe brauchte oder irgendwas, habe ich auch Quillstoff reingebackt. Aber das geht gut. Also man muss halt ein paar Tricks kennen, wie man so gerade so Strickstoff und von T-Shirts halt ein bisschen stabilisiert. Aber das ist ähm, gar kein Problem. Ich persönlich, ich habe mal überlegt, ich glaube, ich kenne keine zehn deutsche Quilter. Also, ne, weil ich halt nur ganz kurz das hatte. Ich kenne keine persönlich, oder ganz wenig nur. Und die können sich das überhaupt nicht vorstellen, dass, dass du da nicht in den Supermarkt gehst und da zehn unterschiedliche Quiltmagazine im Supermarktregal stehen. Das können die sich nicht vorstellen, weil klar, hier hat wirklich hier, das ist, ich glaube, das kann man vergleichen wie bei uns stricken. Hm? Jeder kennt einen, der strickt oder strickt selber oder hat mal gestrickt oder strickt mal wieder. Also, ne, und hier ist halt. Quilten überall, das ist ganz normal, das kennt man und die können sich das nicht vorstellen, dass das in Deutschland nicht so ist. Nee. Mhm. Aber es gibt ja, glaube ich, auch welche, ich kenne die nur noch nicht, ich muss die mal kennenlernen. Deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen mehr angefangen, Instagram zu machen, weil ich war das halt so gewohnt, ich mache ein Quilt und halt den bei unserem quilt treffen hoch und alle sagen oh und A und dann ist gut und dann wird er verschenkt. Dann habe ich gedacht, naja, wenn du mal was von den Deutschen kennenlernen willst, musst du mal in die große, weite Welt <lacht> des Internets gucken. Jetzt kennst du schon ein paar. Ja, das, ja, das finde ich wirklich super. Also das ist wirklich auch so, was mir Bauchschmerzen gemacht hat, weil ich ja weiß, in gut zwei Jahren bin ich wieder in Deutschland zurück und dann muss ich meine ganzen Quilterinnen hier lassen. Und dann dachte ich, was machst du denn dann, wenn du dann irgendwie gerade total begeistert über irgendeinen Stoff redest und keine versteht dich? Also da habe ich schon Sorge. Oder denkst, oh Gott, du musst ja irgendwie deine Gleichgesinnten, irgendwie deinen dein Rudel finden.
0: Und wo gehst du hin? Wieder da, wo du gewohnt hast früher in Deutschland?
1: Ja, bei Köln. Mhm. Ah, okay.
0: Dort ist noch da.
1: Ja, Gott sei Dank. Das ist gut. <lacht> ja, ja, das ist wirklich, das ist ganz lustig, weil das ist wirklich ähm, ganz nah bei uns. Also wir wohnen direkt um die Ecke. Was für Zukunftspläne hast du noch? Ganz sicher das mit den Memory-Quills vertiefen und mehr machen. Jetzt ganz aktuell erstmal hier alles aufsagen, was ich noch mitkriegen kann in den zwei Jahren und Sachen auch ja zu vertiefen und noch mal genauer hin zu mich zu finden so mit was was macht mir richtig mit Deutsch viel Spaß ich will da kennenlernen ja Memory quills das will ich glaube ich richtig machen ich könnte mir auch super gut vorstellen einfach Workshops zu machen und anderen die gerade vielleicht zum Beispiel trauern mit denen zusammen einen zu machen ich denke dieser Prozess der ist so heilsam und so ja, liegt mir so am Herzen das würde ich sehr, sehr gerne machen. Ich habe auch jetzt hier angefangen, eine Ausbildung als Quiltlehrerin für Scrappy Appliqué zu machen. Das ist von Shannon Brinkley, die macht so, ja, halt so, das ist deren Technik, deren, die hat die erfunden, hat sie nicht, aber die, die ist dafür berühmt und die hat angeboten, Lehrer auszubilden. Und da habe ich gedacht, oh, das ist genau das, was du machen willst. Was ich damit genau mache, weiß ich noch nicht, aber ich habe halt zwei Workshop- Varianten gelernt und die darf ich dann als zertifizierte Lehrerin auch lehren. Aber das, ja, müssen wir mal gucken. Das muss sich alles so entwickeln. Auf jeden Fall fange ich jetzt mal an oder mache ich jetzt mal wieder bei dem Blog richtig weiter, weil jetzt habe ich, habe ich so richtig denn verstanden, was, was, was ich sagen will.
0: Mhm. In Amerika, ich weiß, gibt es diese Quilt Appraisal. Warst du mit deinen alten Quilts zu so jemand? So diese Quilt Appraisals? guckt sich das Quilt an und studiert das. Ja, ich hm. habe nur so gehört. Und dann ja. sagt ihr am Ende, okay, er ist von diesem dieser Jahrhundert oder dieser Jahrhundert und er wird ungefähr so viel wert.
1: Ich hätte mich sogar schon für einen Kurs angemeldet, wenn äh, Paduka dieses nee, letztes Jahr stattgefunden hätte, hätte ich sogar schon so einen dreitägigen Kurs gemacht. Nee, das ist eine richtig aufwendige Ausbildung. Ich habe letztens noch mit einer darüber gesprochen, die die macht, hier aus NABO. Meine Quills sind einfach, die haben für mich Bedeutung, aber ich, mir ist das völlig wurscht, ob die wertvoll, finanziell wertvoll sind. Ich Also wie gesagt, bei manchen Stoffen sage ich, dann ich habe ein, ein paar hier von unseren, von meinen Freundinnen sind halt da total versiert und kennen sich aus und sagen, oh, der ist aus dem 20er, gucken, oh, guck mal, der hier ist so, nee, die kennen dann nicht genau aus und sagen mir schon, von wann das ungefähr ist. Und die Statiera hat ja Gott sei Dank das Datum reingestickt, <lacht> dass ich besser weiß, warum. Nee, also ich finde das spannend zu gucken, von wann die sind und was, aber ist mir völlig wurscht, was die wert sind. Da habe ich überhaupt, also ne, die sind für mich so unbezahlbar und, und wertvoll. Es könnte kein Geld aufwiegen. Hm. Und ich werde es ja. ja nicht verkaufen.
0: Ja, so ein Beruf wäre auch sehr interessant, aber wenn du zurück nach Deutschland
1: kommst, ich glaube nicht, dass du damit etwas machen kannst. Ziemlich ne? <lacht> will nicht arbeiten, ja. <lacht> die vier Quills, ja. Ja, aber spannend finde ich das auf jeden Fall, also ich habe ein paar Bücher, so, wo halt so Stoffmuster sind, wo man sehen kann also, und dann die zuordnen kann, den, den Jahren ungefähr. Doch eine ganz tolle Geschichte. Ich fahre ja so gerne mit dem Auto rum und mache dann die Vollbremsung, wenn ich irgendwas sehe, was mich interessiert. Meistens hat das mit Quilts zu tun, nicht nur, aber oft. Und ähm, ich, bin durch, ich bin durch Nevada gefahren und das ist todeslangweilig, weil es ist alles grau, es ist furchtbar, so langweilig. Und dann sind wir im Örtchen angekommen, da war ein Quiltladen und ich natürlich direkt wieder, dann war die Tür offen, ich bin rein und es war keiner da. Es war auch nirgendwo einer. Und ich habe dann bestimmte Viertelstunde in, in dem Quiltladen rumspaziert und geguckt und es kam und kam keiner. Und irgendwann quietschte hinten eine Tür und eine Frau kam rein und sagte, ach, guten Morgen, ich wollte gerade mal die Blumen gießen. Und also ne, den Laden dann irgendwie so lange alleine zu lassen, das, das, das finde ich, das kan, kannte ich irgendwie aus Deutschland auch noch nicht. Wenn man, wenn man Michigan beschreibt, dann hält man seine linke Hand hoch, und weil das genau die Form von dem unteren Teil von Michigan ist. Und dann kann man immer zeigen, von wo man kommt. Und ich war im, an der Spitze von, äh, vom kleinen Finger und auch wieder Quiltgeschäft angehalten. Das war wirklich klasse. Ich bin da rein und die Kinder schon wieder am Maulen, äh, wieder reingucken. Äh. Und dann kaum waren wir drin, dann stülpte sich so eine ganz nette Frau über die und sagte, ach, das ist ja mal gut, dass ihr jetzt kommt. Ich muss euch jetzt mal was zeigen. Kommt ihr mal bitte mit und helft mir. Wir machen hier gerade bla, bla, bla. Und bupp, waren meine Kinder weg. Und ich so, oh, schön. Kannst du alleine gucken. Die Frau ist genial. Ha. Und dann habe ich halt erstmal alleine da geshoppt. Das war schon klasse. Und dann haben wir uns halt mit der noch lange unterhalten. Und dann erzählte sie, ja, sie war mit ihrem, sie hätten alles verkauft, ihr Mann und sie. Und waren dann irgendwie 14 Jahre allein unterwegs, äh, mit ihrem Wohnmobil in, unterwegs in Amerika. Und dann sind sie durch den Ort da gekommen und auch hier ist aber schön, hier können man auch bleiben. Und dann waren äh, Ladendokal zu vermieten. Und dann haben sie sich innerhalb von zwei Wochen entschieden, dann das Wohnmobil zu verkaufen und dann dahin zu ziehen, einen Laden aufzumachen, und haben ein Quiltgeschäft aufgemacht. Soweit ist das ja schon irgendwie cool genug. Das Ding ist, die Frau war 71 Jahre alt. Die hat die Entscheidung mit 71 getroffen. Das, also, ich würde 71 Jahre darüber nachdenken, ob ich einen Quiltladen aufmache. Das sind so Erlebnisse, die ich hier dauernd habe. Wenn man mit den Leuten redet, die sind teilweise so anders. Und so, die denken auch ganz anders. Also das fand ich sehr faszinierend. Die, die war toll, da muss ich unbedingt nochmal hinfahren. Und ja. äh, sag mal, ja. wie viele Qu Quiltläden gibt es da in deiner Nähe? Ach, endlos. Ja, Obwohl, die kämpfen mittlerweile auch ganz schön mit dem Internet. Ne? Also das ist schon echt, die Bedrohung ist real. Wir haben hier jetzt nur noch zwei Quiltläden in in N-Aber selber, weil der Pink Castle zugemacht hat. Aber der eine, der ist, hier, da kann ich hinlaufen, der ist so nah. Und die haben 7000 ballenstoff Also wenn du da nichts findest, dann hast du irgendwas falsch gemacht. <lacht> und das ist schon, also glaubt mir auch keiner, dass ich jetzt zufällig hier hingezogen bin. Und die sagen alle so, ja, ist ja klar, das, <lacht> das ist wirklich klasse. Und ja, dann gibt es hier so große Ketten, das ist wie ein Supermarkt voll mit Bastel und Stoff und Nähsachen. Die haben meistens nicht so tolle Qualität, aber so diese, was, was die, die Zutaten, also Holzschneider oder sowas alles, das kriegst du natürlich da ganz normal und auch relativ günstig. Die haben immer so Gutscheinaktionen, da kriegst du dann immer einen, einen Teil für die Hälfte und so. Also da kann man schon sich eindecken mit Kram. Und jeder Ort, also wenn du jetzt 20 Kilometer nach Norden, Süden, Osten, Westen fährst, ist dann der nächste. Also, ja, Quiltläden gibt es schon üppig hier. Dann sagst du noch mal, wo du zu finden bist. Ich bin auf Instagram mit dem Handel im Internet, das muss man immer genau eingeben. Der Blog so klein ist, findet man den nicht automatisch. oder Google spuckt den nicht sofort aus. Das ist www.buck-and-b.de. Muss man ein bisschen suchen.
0: Das war richtig schön. Ich wollte schon immer mit jemand mehr mich unterhalten über das Quiltern in Amerika. Und ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß da über die große Teich. Dankeschön. Gute Besserung mit deinem Heuschnupfen. Dankeschön.
1: <lacht> Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quill Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei eurem Liebling-Podcast-Anbietern anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook.